0: ganz herzlich gegrüßt bei der Weihnachtsfolge vom Aquarellmal-Podcast. In dieser Folge möchte ich mich zuallererst einmal bei dir bedanken für deine Unterstützung, dass du den Podcast hörst und ich möchte dir ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Das ist Folge 106. Mein Name ist Anti Gilland und ich befinde mich im Weihnachtsurlaub in Ost-Tennessee. Ich stehe hier gerade über einem kleinen Bach, der in einen etwas größeren Bach einmündet und hinter mir so ein bisschen rauscht. Ich weiß nicht, ob das mit aufgenommen wird. Und vor kurzer Zeit wurde über diesen Bach so eine große Brücke gebaut. Man geht quasi wie aus so einem Skywalk von einem Hügel zum anderen Hügel und darunter rauscht dieser kleine Bach entlang. Und ich habe hier auf dieser Überführung oder Brücke Halt gemacht, um mit dem Fernglas einfach mal ins Dickicht zu schauen und zu sehen, was sich da so bewegt. Und das ist zugleich mein kleiner Hinweis, den ich dir mitgeben möchte für den Weihnachtsurlaub. Nämlich einfach mal zu schauen, was die kleinen Vögelchen so machen. Ich habe jetzt da unten im Dickicht, wo ich hier gerade stehe, tatsächlich nur in Anführungsstrichen zwei Spatzen gefunden. Und die sind ganz schwer zu erkennen gewesen. Es ist so, wenn du auf Vogelsuche bist, da <lacht> muss man ja so eine Gegend erstmal ruhig anschauen und dann den Blick so ganz weit stellen, bis einem dann irgendwo eine Bewegung auffällt. Ne? Und ich habe das hier auf dem Spaziergang, wo ich gerade unterwegs bin, jetzt dreimal gemacht insgesamt. Und das ist wunderbar. Also gerade bei den Spatzen, da denke ich so, das ist jetzt ja keine... Entdeckung oder Beobachtung, die ich unbedingt ins Tagebuch notieren muss und da einen Instagram-Post zu machen muss, weil wir Spatzen in Deutschland ja auch haben und dann habe ich mich gefragt, was ist denn das Wertvolle daran, diese Vögelchen so zu beobachten und für mich, vielleicht ist es für dich was anderes, wenn du das machst, für mich ist es einfach dieses wunderbare Gefühl in das Zuhause von den Tieren zu schauen. Also der eine von den beiden Spatzen zum Beispiel ähm, hat in dem braunen Laub, in dem man da so braun im Braun saß, dann aufgehört, im Boden rumzupieksen und hat sich so ganz doll aufgeplustert und so ein bisschen so wie reingesetzt ins Laub. Während der andere weiterhin herumgestochert hat und hier und da ein Blättchen umgedreht hat, wahrscheinlich auch was zu fressen gefunden hat. Und ich hatte dann auf einmal gerade das Gefühl, ach, ich, ich gucke den jetzt bei ihrem Alltag zu. Und wie kostbar ist das eigentlich? Nimm wilden Tier, wie zum Beispiel zwei wilden Vögeln, dabei zuzuschauen, wie sie so ihrer täglichen Verrichtungen nachgehen. Ein kleines Geschenk. Und an derselben Stelle, wo gerade eben noch die Spatzen waren, springt jetzt ein Eichhörnchen herum. Die Eichhörnchen hier in Nordamerika sind ja graubraun. Und von denen gibt es hier so, so viele. Dass äh, Ich, ich habe ganz viele Videoclips von denen schon aufgenommen und will die auch unbedingt mehr malen, weil die ja auch sehr hübsch sind. Aber das, dass ich dann manchmal vergesse, dass das ja im Prinzip dasselbe ist. Das ist ja auch ein kleines Tier, ein wildes, dem man so zuschauen kann. Ein bisschen leichter sogar ohne Fernglas, wie es so sich das Futter sucht und wie die miteinander spielen und von Baum zu Baum springen. Ja, und da habe ich jetzt in meinem Weihnachtsurlaub ähm, sehr großes Glück, dass es nämlich hier eine geballte Ladung gibt an dem Haus von meinen Schwiegereltern in Ost-Tennessee. Das ist nämlich im Wald gelegen. Und da mein Schwiegervater und ich gemeinsam die Vögel füttern, sehen wir sehr, sehr viele Vögel. Das hat jetzt nur einen Tag gedauert, dann wussten sie wieder, dass die Vogelfutterplätze aufgefüllt sind und kommen jetzt immer. Und die Eichhörnchen kommen auch. Die nehmen nämlich das Vogelfutter auch sehr gern. Und in der Nacht kommen die Waschbären <lacht> und nehmen den Rest des Vogelfutters vom Tag aus den Futterhäusern raus. Aber die haben wir noch nicht gesehen. <lacht> ja, und ich finde, das ist irgendwie schon ganz was Besonderes, so als Mensch mit all den menschlichen Beziehungen und den ganzen Komplikationen, dann durch den Blick aus dem Fenster oder den kleinen Begegnungen auf dem Spaziergang daran erinnert zu werden, dass es wirklich viel mehr gibt als nur uns. Also es gibt die ganze nichtmenschliche Natur da draußen, die ganzen anderen Lebewesen. Und das auch in den kleinsten und feinsten, in den kleinen Vögelchen so viel Schönheit zu finden ist und so viel worüber man staunen kann und wenn ich sage in den kleinsten und feinsten also vor dem Fenster zu Hause sehe ich häufig Goldfinken, ich weiß nicht, ob die auf Deutsch so heißen, Goldfinches American Goldfinches und die sind ja unglaublich klein. Ich glaube, die, die wiegen auch nur so sieben oder acht Gramm. Die ähm, Grauhaubenmeise, die es hier gibt, die great Titmouse, die wiegt auch nicht mehr als zehn Gramm, als so eine kleine Meise bei uns zu Hause. Und dann gibt es hier so eine Schwarzkappenmeise, the Chickadee, ähm, die, das ist halt wie so eine Sumpfmeise oder eine Tannenmeise. Ne? Also so ganz kleine Vögelchen, die durchs Fernglas beobachtet, natürlich ganz normale Größe haben. Und dann beobachte ich sie ja da einfach so ganz unbedarft, was sie so machen. Und da freue ich mich dran. Aber wenn ich das Fernglas dann herunternehme, stelle ich fest, dass ich sie eigentlich kaum richtig sehen kann, obwohl sie direkt, direkt vor dem Fenster sind, weil sie so unglaublich klein sind. Und trotzdem perfekt. Sie haben alles, was sie brauchen für das, was sie in ihrem Leben tun. Und sie sind so unglaublich hübsch. Und daran erfreue ich mich jetzt gerade, in diesem Winterurlaub. Jetzt gerade unterwegs. Bis das erste Mal, wo ich stehen geblieben bin, habe ich auch wieder festgestellt, wie einfach es ist, in der Wildnis Tiere ähm, beobachten zu können. Ich bin so vom, vom Weg ein bisschen weggegangen ins Dickicht und habe dann so am Flussufer gestanden und natürlich erstmal gar nichts gesehen. Liegt aber nicht immer daran, wenn man erstmal nichts sieht, dass die Mustererkennung noch nicht funktioniert, weil man sich ja erst auch daran gewöhnen muss, jetzt Tiere zu erspähen, sondern dass die Tiere sich überhaupt nicht bewegen und eher verstecken, wenn man in ihren Lebensraum eindringt. Und dann stand ich da so eine Weile ruhig und dann ging das Leben wieder los um mich herum. Das war ganz faszinierend. Zuerst habe ich ein Eichhörnchen gesehen, das ist ja immer leicht, weil es hier so viele gibt. Dann habe ich, glaube ich. Ja, dann habe ich mehrere kleine Meisenähnliche Vögel gesehen, die ich nicht genau identifizieren konnte, weil ich sie im Gegenlicht gesehen habe, also quasi nur so als schwarze Silhouetten habe ich den Moment beobachtet und die ganze Zeit ist mir so ein Kratzen am Baum hinter mir aufgefallen. Und dann dachte ich, ach, es wird wieder nur irgendein Eichhörnchen sein, das da am Baum rumkratzt, während es hoch oder runter läuft. Und dann habe ich mich umgedreht und es war aber ein Vogel, ein bisschen größer als so eine kleine Meise. Und dann habe ich den genau beobachtet, da ist der auf einmal auf den Baum direkt neben mir gesprungen und Kopf über den Stamm runtergelaufen. Und wenn ein kleiner Vogel, das ist ungefähr so groß wie ein Spatz, Kopf über den Stamm runterläuft, dann ist die Auswahl nicht so groß. Also auch hier in Nordamerika ist es dann höchstwahrscheinlich eine Art von Kleiber. Und äh, ich kann das jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen, ich muss erst mit meinem Schwiegervater sprechen, der ist Vogelexperte, was für ein Kleiber das war. Aber er war nicht so schön wie unser europäischer Kleiber, muss ich jetzt mal sagen. Also unser europäischer Kleiber, der hat ja so ein bisschen hellblau und noch so rostrot und so ein paar hellgelbe Passagen, so am Bauch, glaube ich. Und der war mehr so hellblau, dunkelblau, grau. Aber nichtsdestotrotz, er war auf einmal direkt neben mir. Und ich habe ihn gefilmt, ich habe ihn beobachtet ich habe ihn dann noch angeguckt, wie er weiter auf einen anderen Baum gehüpft ist und hatte dann danach sofort das Gefühl, ach, jetzt hat sich der Spaziergang schon gelohnt, jetzt kann ich ja wieder nach Hause gehen. Ja, und dann habe ich bei der zweiten kurzen Pause einen kleinen rötlichen Vogel gesehen, der in der Uferböschung in einem Loch verschwunden ist. Dann habe ich da gewartet, ob, er, ob ich sehe, wie er rauskommt, um ihn dann zu beobachten. Aber er ist nicht rausgekommen. Und so habe ich dann einfach da am Ufer vom Fluss gestanden und dann den Fluss ein bisschen fotografiert und festgestellt, wie schön es ist, wenn das Sonnenlicht im Wasser so glitzert, so Diamanten. Ja, und jetzt hier bei der dritten kleinen Pause habe ich den Spatzen zugeschaut, wie sie in ihrem Zuhause rumhüpfen und es sich gemütlich machen. Und ich mache das jetzt zwar alles hier in Ost-Tennessee, aber das sind alles Sachen, die kannst du auch zu Hause machen. Rausgehen mit dem Fernglas und schauen, was du siehst. Ich war jetzt in der Vorweihnachtszeit sehr inspiriert durch einen englischsprachigen Podcast von Agnes Becker aus Südengland, wo sie jeden Tag einen kleinen Input gegeben hat, wie man das Wunder des Winters für sich entdecken kann. Und diese Inspiration hat sich jetzt quasi auch in, in diesen Weihnachtsgruß übertragen, denn hier kommt der praktische Hinweis oder die Anregung. Schnapp dir das Fernglas und geh raus und schau, was du sehen kannst. Oder geh auch einfach ohne Fernglas raus. Und wenn du ankommst, da wo du beobachten möchtest, dann warte einen Moment, bis das Leben dort wieder weitergeht, wie vor deiner Ankunft, weil die Tiere wissen, dass du ihnen nichts tun wirst. Und ich hoffe, dass du dann in dieser Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr, wo ja so viel innerlich passiert und wie das Jahr auf Revue passieren lassen, das mache ich natürlich auch, aber dass du in dieser Zeit so ganz kleine Gold Nuggets Mini-Geschenke durch die Naturbeobachtungen bekommst. Das wünsche ich dir ganz toll. Und ich wünsche dir natürlich eine wunderschöne Weihnachtszeit und eine schöne Zeit zwischen den Jahren mit viel Erholung und Freude. Und ich hoffe, dass wir uns im neuen Jahr dann wieder wiederhören mit der Folge zu Azomethin Grüngold. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du die Farbe gut kennst und für bestimmte Dinge mal einsetzt, würde ich mich total freuen, wenn du mir davon erzählen würdest. Unter post@antigillen.com kannst du mir eine E-Mail schicken oder auch auf Instagram kommentieren zu dem Beitrag für diese Folge. Das wäre auch toll. Und ansonsten freue ich mich sowieso immer, wenn wir in Verbindung bleiben und voneinander hören und das werden wir bald wieder. Mach es gut, tschüss. Bevor ich es vergesse, die Fotos und Videos zu dieser Podcast-Folge, die findest du auf meinem Patreon-Account und du kannst mir dort gern folgen, da gibt es immer mal wieder Material, was du einfach so kostenlos sehen kannst und du kannst mich auf Patreon aber auch unterstützen mich und dem Podcast, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und das kommt gerade mal auf den Preis von einem Kaffee im Monat. Das wäre super toll von dir. Da kannst du dann auf jeden Fall auch Fragen stellen zu den Farben und zu allen anderen Sachen. Das ist ein super gutes Portal dafür. Und ich hoffe, dass die Community dort wachsen wird mit deiner Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.